0: La tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo, Pirlo ancora,
1: Pirlo di Tecco, tiro! Gira, 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 gira. Una sassata del capitano, mamma mia una sassata del capitano che volta nulla potuto!
2: Serie Amore, The Italian Fußball Podcast con Mario rica e Mario zeuke Ciao, a tutti,
0: frischer Stoff auf die Ohren aus dem Serie A More Imperium nach dem zweiten Spieltag in der Serie A. Wir melden uns live vom Mannschaftsgrillen des CFC Genua. Und natürlich haben wir auch wieder den Valon Berami der Serie A More Redaktion live aus Hamburg zugeschaltet. Marius Seuke.
2: Soll ich das jetzt als Kompliment oder als Beleidigung auffassen?
0: Ich weiß nicht, können wir noch ausdiskutieren.
2: Freut mich auf jeden Fall dass wir wieder da sind.
0: Außerdem heute endlich mal wieder ein Gast, der Tom. Ihr findet ihn bei Twitter unterstrich Thompson wird uns heute mit durch diese Sendung begleiten und unter anderem über Milan und Monza diskutieren. Freut mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast, Tom.
1: Ja, hallo. Freut mich auch dabei sein zu dürfen.
0: Kann ich euch übrigens wärmstens äh, ans Herz legen, wenn ihr es äh, mit Milan oder so haltet. Ohne Witz immer eine meiner ersten Anlaufstationen, wenn ich ein Milan-Spiel habe. Einmal durch die Timeline von Tom Scrollen ähm, finde ich immer sehr treffend, was da formuliert wird. Lasst uns aber ganz kurz mal, weil da muss ich mich selber ein bisschen loben, den Tabellenführer besprechen. Ah, Marius, ich habe dich überzeugt, vielleicht haben sie dich jetzt auch überzeugt, die SSC Napoli fährt einmal über den Dino der Serie A hinweg, gewinnt 6 zu 0 gegen den CFC Genua durch die Tore von Lozano vor der Pause und dann noch Zielinski, Mertens, nochmal Lozano, Elmas und Politano, der einzige Wermutstropfen, die Verletzung Lorenzo Insignes. Das ist tatsächlich das Spiel, das ich auch selbst ja, fast über 90 Minuten aufmerksam verfolgt habe, da ich es kommentieren durfte. Und ich muss sagen... Auch wenn er jetzt nicht getroffen hat, Neuzugang Osimen fügt sich sehr gut ein. Erstes also Startelf debüt Gattuso hat in so einem 4-2-3-1 spielen lassen. Nach der Verletzung in Sinjes kam Elmas und dann hat er kurz 4-4-2 gespielt bis zur Pause. Da war so ein bisschen der Zug draußen. Nach der Halbzeit hat er wieder umgestellt und wieder offensiver agiert. Und spätestens nach dem 2-0 war dann ähm, ja, die Gegenwehr gebrochen und sie sind einmal drüber weggefahren über Genua, die wir ja nach dem ersten Spieltag, ja, haben, haben wir schon gedacht, sie strafen uns Lügen nach dem Auftritt. Und vor allem, wie sie die Gegentore kassiert haben, muss man vielleicht sich vielleicht doch nochmal überlegen, ob äh, Goran Pandev, Berami und Badel so gut äh, dastehen wie der erste Spieltag den Eindruck machte. Aber da war es halt eben auch, in Anführungszeichen, nur Crotone. Habt ihr denn auch was von dem Spielchen gesehen?
1: Tom wahrscheinlich nicht, der lief zeitgleich Milan. Genau, ich hätte es gerne gesehen. Aber da hat mir die Liga ja einen kleinen Strich durchgemacht, durch diese seltsame Corona-Situation und die Spielverschiebung. Hätte gerne Gattuso weiter angekauft. Gefällt mir sehr, was er in Napoli macht, auch wie er mittlerweile Lozano wieder in die Spur gebracht hat. Das kann er ja. Hat er ja auch damals schon bei Cialanoglu in Milan gemacht. und Aus dem Loch rausgeholt. Aber wie gesagt, leider hatte Milan zu der Zeit Priorität.
0: Ja, das muss man tatsächlich auch nochmal ganz kurz erwähnen. Du hast es angesprochen, die Corona-Situation. Da am Abend vor dem Spiel oder am Tag vor dem Spiel kam die Meldung, dass Mattia Perin positiv getestet wurde. Am Morgen des Spiels selbst kam dann nochmal die Presse in Beteiligung, dass Lasse Schöne, ich zitiere, einen leicht positiven Befund hatte. Das ist jetzt nicht der Trosten-Podcast hier, aber ich habe da doch kurz etwas die Stirn runzeln müssen und habe jetzt auch nicht ganz die medizinischen Hintergründe, um beurteilen zu können, dass das alles dann wieder cool ist, wenn man das Spiel einfach drei Stunden später macht. Das hatte natürlich auch was mit der Anreise zu tun. Aber ob da dann alle Tests, die man gemacht hat, wirklich aussagekräftig sind, ich weiß es nicht. Aber der Fußball muss halt irgendwie über die Bühne gebracht werden. Das hätte wahrscheinlich den Spielplan ziemlich zerhauen, wenn man direkt am zweiten da äh, ja wieder was hätte verlegen müssen. Äh, Marius, wie sind denn da deine Einschätzungen? Hast du inzwischen dich da ein bisschen eingelesen, wie so Tests mit Spielern und an, die dann wieder spielen dürfen. Gibt es überhaupt noch Quarantäne oder machen wir einfach jetzt so weiter, als wäre nichts?
2: Ich weiß nicht, ob das in äh, verschiedenen Ländern unterschiedlich gehandhabt wird, aber ich glaube, mittlerweile ist ja der Stand so weit, dass, äh, dass man so nach einer Woche, äh, das hängt dann sicherlich davon ab, wie die Symptome so sind, ähm, aber bei den, bei den meisten Spielern ist die Erkrankung ja, glaube ich, relativ leicht verlaufen, wenn ich... Jetzt nicht falsch informiert, mich. ich glaube, Luca Kilian von Paderborn hat danach mal gesagt, wie scheiße es ihm äh, während der Erkrankung ging. Aber ähm, Neymar war ja auch bei PSG äh, ziemlich schnell wieder dabei. Also ich glaube, äh, so ein, also so ich weiß nicht, ob es nicht mal mehr eine Woche ist, die man, die man jetzt in Quarantäne als, als Fußballprofi sein muss.
1: Wenn ich da mal den Bogen zu Milan spannen darf, ich, also da ist der Ibrahimovic positiv getestet worden, bei dem verläuft die Krankheit asymptomatisch. Und ich meine, dort ist äh, die Rede davon, dass er jetzt bis zum, bis zum Derby am vierten Spieltag wieder ins Training kommen soll, also dort wieder mitspielen soll. Und das sind ja, glaube ich, mit Länderspielpause jetzt noch zwei Wochen. Wenn ich es ja, okay, jetzt richtig das im ist Kopf
0: habe. Aber er ist auch nicht mehr der jüngste. Aber ich wollte gerade sagen, ob man schon weiß, wie Corona auf Löwen wirkt.
1: Ja, er hat ja schon geschrieben, dass Corona hat sich jetzt einen falschen Gegner ausgesucht.
2: Ja, die Krankheit ist besiegt, ne?
1: Die Krankheit ist besiegt. Thema abgehakt.
0: Genau. Ja, ich glaube, da können wir uns stundenlang drüber unterhalten, was da der Fußball richtig und falsch macht. Ob wir hier in dieser Folge zu einem Schluss kommen, ich wage es zu bezweifeln. Milan hast du kurz angesprochen, ich würde die in der Tabelle aber kurz überspringen, da wir ja später noch ausführlicher dazu kommen wollen. Ja. Napoli jetzt auf jeden Fall mit 6 Punkten und 18 0 Toren auf Platz 1. Insgesamt, wenn ich mich nicht verrechnet habe, in den bisher neun gespielten Partien des, ersten, des zweiten Spieltags. 38 Tore habe ich mir aufgeschrieben. Und es folgt ja noch Bologna. Gegen Parma. Oh, ja, stimmt. Hey, Marius, heute mal ohne Parma-Niederlage den Podcast anfangen. Grande.
2: Das ist, das ist ein, ein Hochgefühl, ich sag's dir. Aber heute gibt's, äh, ich habe das ja letzte Saison, letzte Saison, letzten, letzte Folge schon äh, angekündigt. Also, klares 3-1, ne? Genau. Toi, toi, toi.
0: Ähm. Ja, Verona hat sozusagen jetzt auch äh, den zweiten Sieg in Anführungszeichen eingefahren, nachdem man ja das erste Spiel aufgrund eines ja, einer Formalie, ähm, Diawara war es, glaube ich, der ähm, zu viel auf der Kaderliste stand bei der Roma und so. Hellas. Genau hat deswegen jetzt auch schon sechs Zähler auf dem Konto. Ähm, um
2: Warten glaub, wir mal auf ab, das ähm, ob das dabei bleibt. Ne? Also ich, also Roma argumentiert den Fall ja schon so, dass dass sie quasi keinen Vorteil daraus erlangt haben. Also ich könnte mir vorstellen, dass das noch gekippt wird, obwohl ich von äh, kein Rechtsexperte bin.
0: Okay, das würde ich mir erst
2: anders sehen. Aber
0: da muss er es wahrscheinlich durch. Dass es kein Vorteil ist, ihn mit auf der Liste zu haben.
2: Nee, es, ist, es geht ja darum, dass, dass sie noch vier Plätze frei gehabt hätten mit den über 23- oder über 22-Jährigen. Also es hat keinen Unterschied gemacht, auf welcher Liste er steht. Sie hätten ihn nicht aus dem Kader nehmen müssen oder so.
0: Ah, okay. Ah, da bin ich tatsächlich nicht so richtig im Thema. Ähm, es war auf jeden Fall das Spiel am Wochenende, das mit 1-0 gewonnen wurde gegen Udinese. Ja, wenn man unsere Saisonvorschau gehört hat, so ein Sechs-Punkte-Spiel, den Siegtreffer erzielte Favilli. Da wir ja auch... Odinese mit zu den Abstiegskandidaten zählen und Hellas ja eben auch, wobei Marius da etwas mehr nach vorne geprescht ist als ich, das nur nochmal an dieser Stelle. Ähm, ja,
2: Jetzt stehe ich wieder da.
0: Ja, jetzt stehst du wieder da. Außerdem gewinnt Sassuolo beim Aufsteiger Spezia 1 zu 4. Das war eine hochinteressante Partie, vor allem was die technischen ähm, Sachen anging, von Kommentator, der per Telefon zugeschaltet war, und zwischenzeitlich mal die Verbindung verloren hatte, als auch der Videobeweis. Tom, das Spiel hast du auch gesehen, wie hast du die ja, fast sechs Minuten verbracht, während diese Arbeitssituation <lacht> da gecheckt wurde?
1: Ja, wenn man das Handy zur Hand hat, dann kann man sich schon irgendwie beschäftigen. Also, man muss schon sagen, es ist schon eine Leistung, wenn man wie äh, Caputo vier Tore schießt und davon nur eins auf dem Spielberichtsbogen landet. Aber ansonsten hat man schon den Klassenunterschied gesehen. Spezia hat zwar viel versucht, aber da war noch sehr viel Hektik drin, fand ich. Natürlich mit Sassuolo auch direkt mal den, den Gegner bekommen, der das auch ausnutzt, die da extrem abgeklärt gespielt haben, fand ich extrem gut, das Pressing von Spezia umspielt haben und ja folgerichtig dann auch die vier Tore geschossen haben während Beta meiner Meinung nach noch ziemlich in der Serie B festhängt, um das jetzt mal freundlich auszudrücken. Also das war meiner Meinung nach schon physisch ein ziemlicher Unterschied, haben sich, finde ich, recht einfach abkochen lassen. Aber auch so was Ballkontrolle und das Spielerische nach vorne anging, war dann noch ein ziemlich großer Unterschied zu sehen.
0: Ja, den Eindruck hatte ich definitiv auch. Das war, ja... Das Wort naiv wird gerne für Aufsteiger verwendet, aber in der Partie, glaube ich, trifft es das ganz gut. Und aber auch das Körperliche war ähm, sehr bemerkenswert. Da müssen sie doch noch an der einen oder anderen
2: Stellschraube drehen. Wir haben kurz, äh, als du gerade noch im äh, Münchner Stau festhängst, Mario, haben wir, äh, haben Tom und ich schon auch über das Spiel unterhalten. Und äh, ja, mein, mein Kommentar dazu war eigentlich, dass es so ein. Bisschen war wie am ersten Spieltag bei Crotone gegen Genoa, dass äh, sie halt schon versucht haben, weil sie ja auch in der Serie B durchaus offensiv unterwegs waren, äh, da mitzuspielen und dann, wie Tom das richtig gesagt hat, äh, Sassolo hat die einfach abgekocht und ähm, dass äh, die Räume, die da entstanden sind, total ausgenutzt und äh, deswegen würde ich mich der, dem Prädikat naiv auf jeden Fall auch anschließen.
0: Bevor wir zum Topspiel von gestern Abend kommen, noch zwei sehr torreiche Spiele. Zum einen Atalanta, das mit 4 zu 2 bei Torino gewinnt und mich so ein bisschen Lügen straft. Das sah schon wieder alles sehr, sehr gut aus. Nach Rückstand ähm, Belotti kamen die Bergamaschi zurück durch Gomez, Muriel und hatte Bur Belotti. Vor der Pause nochmal mit dem Anschluss und De Rune. Dann mit dem Endstand 54. Torino. Ich habe sie nach dem ersten Spieltag noch gelobt, dass die Defensiv-Taktik Gianpaolos schon zu greifen scheint. Aber es scheint wohl doch nur so, denn ähm, ja, Atalanta ist dann doch wieder ganz schön gut in Schwung gekommen.
1: Man muss an der Stelle ja auch sagen, dass da noch ziemlich viele Spiele gefehlt haben bei Atalanta mit Ilicic, Jim City, Romero, auch der Neuzugang, Mirancuk aus Russland. Also da kommt noch einiges an Qualität nach.
0: Ja, ich glaube, ich habe mich zu weit aus dem Fenster gelehnt, als ich ihnen eine schwere Saison prognostiziert habe.
2: Man kann es natürlich auch nicht vorhersehen, dass, äh, weiß nicht, man denkt vielleicht, Papu Gomez wird auch irgendwann mal älter, aber vielleicht wird er auch einfach immer besser. Denn äh, was der in der ersten halben Stunde da mit, mit der Verteidigung von Torino gemacht hat, das war ja also wie vom anderen Stern. Einfach die drei Tore, die Atalanta geschossen hat, alle wahnsinnig großartig. Ja,
0: da. Ähm, aber ganz ehrlich, ich schwenke auch, wenn es sein muss, wieder zum Atalanta-Fanboy-Tum über wenn es so läuft und dann stimmt der Tabellentipp halt nicht. Apropos Tabellentipp, wie habt ihr Inter gesehen?
1: Also ich glaube, mit der Dreierreihe hinten drin ist das Thema Titel fragwürdig. Da passt noch einiges nicht zusammen und es fehlt ja natürlich auch der beste Innenverteidiger der letzten Saison, finde ich, mit De ja. Milan Skriniar passt ja auch nicht so richtig zum Fußball von Conte. Also ich glaube, da sollte man nochmal nachlegen, wenn man wirklich vorhat, um den Titel mitzuspielen. Auch wenn es natürlich stark ist, wenn man Spieler wie Hakimi, Nengolan, Sensi, Vidal, Sanchez alle von der Bank bringen kann. Aber was nützt das, wenn die Abwehr recht fehlanfällig
2: ist? Also ich denke mal nicht, dass in den meisten Spielen dieser Saison die Dreierkette aus Bastoni, Kolarov und D'Ambrosio, auch wenn er das... Ähm, das Siegtor dann äh, gemacht hat. Ich habe dann in dem Moment Mario bei WhatsApp geschrieben, der hat ihn ja auch so gerne, äh, dass, dass, <lacht> dass er es ihm unbedingt zeigen will. Ähm, also der Frei wird ja, wird ja zurückkommen. Und ähm, ist, auch wenn Stand jetzt äh, die, die beiden Transfer, möglichen Transferparteien noch relativ weit auseinander sind, könnte ich mir vorstellen, dass Grinja halt noch für einen ganz netten Millionenbetrag nach London zu Tottenham wechselt und äh, dann wird Inter sicherlich auch in Sachen Verteidigung nochmal nachlegen.
1: Das auf jeden Fall, wobei ich denke, dass Inter mit Kumbula dann auch den wirklich passenden Spieler mittlerweile schon verpasst hat.
2: Auf jeden Fall, ja.
1: Tatsächlich, wenn ich
0: es dann vergleiche mit der Fiorentina am ersten Spieltag, wie ideenlos die da gegen Torino teilweise ähm, zu Werk gegangen sind und dann Fängt sich Inter von den drei, also muss man auch mal sagen, Ribery hat wieder einen sehr guten Tag gehabt im Vergleich zum ersten Spieltag. Aber ja, das war auf jeden Fall nicht unbedingt ein großer Schritt in die richtige Richtung bei Conte.
2: Ich fand es, also ich weiß nicht, wie weit oder ob Hakimi vielleicht noch ein bisschen Rückstand hat oder so, aber Young hat ja auch auf rechts gespielt. Das ist, glaube ich, auch nicht. Seine Paradeposition, also ich meine, klar, er ist ein Flügelspieler, aber dann, äh, ist, ähm, oder hat, er, hat er gegen, ne, Peresic hat dann sozusagen gegen Chiesa verteidigt, äh, auf, den, auf, der, auf der linken Verteidigung, also Schienenspielerposition. Das ist, äh, ja, wie gesagt, also das ist einfach defensiv nicht die, die, äh, die beste Grundordnung gewesen, die Inter aufstellen kann. Und, ähm, deswegen glaube ich, dass sich da, im Laufe der Saison irgendwie noch ein bisschen Besserung. Äh, ein, äh, wie ist das Wort? Ne? Ihr wisst schon.
0: Da ist er wieder, Valon Perami, der ein oder ein andere Stockfehler. Hehe. Hey. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber was, was Inter ja zugutekommt, ist, dass bei Juve tatsächlich das jetzt nach dem ähm, eher leichten Auftakt gegen Sampdoria, gegen die Roma, nicht mehr ganz so flüssig aussah. Im Olympico ein 2 zu 2 Doppelpack Verretout für die Roma, zwischenzeitlicher Ausgleich Ronaldo und dann das 2 zu 2 ebenfalls von CR7 rund 20 Minuten vor Schluss. Wirkte teilweise ähm, Rabiot in der 62 noch mit Gelb-Rot runter, das sei erwähnt. Etwas träge oder täusche ich mich da.
2: Ich äh, fand vor allem, also das ist ja, was wir auch nach dem ersten Spieltag eigentlich so ein, so ein bisschen gesagt haben, mal gucken, ob das eine, wenn eine, eine Mannschaft ist, die so ein bisschen dynamischer an der Offensive agieren kann, die ein bisschen schneller ist, äh, ob die nicht ähm, diese Defensiv, dieses Defensivkonstrukt von Pirlo durchbrechen kann und eigentlich ist ja genau das geschehen, äh, wenn es mal schnell bei der Roma wurde, dann waren sie auch relativ fix, relativ frei vorm Tor. Nicht nur Mikitarian da irgendwie das in den ersten zehn Minuten, da hätte es ja eigentlich schon 1-0 stehen müssen. Djeko ähm, auch nochmal zweimal in der zweiten Halbzeit. Ähm, da sahen die, äh, die alten Männer Bonucci und Chiellini noch ein bisschen älter aus zum Teil. Und äh, da fehlt dann sicherlich auch ein Delikt, der ja noch zwei, zweieinhalb Monate ausfallen oder anderthalb Monate zwei Monate ungefähr ausfallen wird, äh, doch beträchtlich.
0: Ja, ich fand auch, ähm, muss ja nicht nur auf Uwe einhauen, ich fand die Roma hat es eigentlich ganz gut gemacht. Ähm, wie hat euch da Kumbulla gefallen?
2: Ist mir, ich habe das Spiel nur mit einem Auge verfolgt, ehrlich gesagt, ist mir weder besonders positiv noch besonders negativ aufgefallen. Aber wenn du gleich beim war Was das erste Spiel? Hat er am ersten Spieltag gegen Hellas auch schon gespielt? Äh, wenn du dann gleich mal gegen CR7 ran musst, ist natürlich auch eine Ansage so. Ne?
0: Ja, ich glaube, er wird sich da ähm, eingrooven. Und am ähm, ja, kommenden Spieltag dann ja für Juve das Topspiel gegen Napoli. Ich möchte auf keinen Fall unter den Tisch fallen lassen, was der andere Aufsteiger an diesem Spieltag fabriziert hat. Es wurde scherzhaft schon gesagt, wir sollen ihn ruhig öfter grüßen. Dann ähm, trifft er auch, und das ist jetzt natürlich für Tom und mich ähm, prädestiniert, etwas äh, Luca Caldirola abzufeiern, der mit Benevento den Auftakt gewonnen hat bei Sampdoria. Die Herrschaften aus Genua gingen zwar mit 2 zu 0 in Führung durch Quaiarella und Colli, dann aber Calderola in der 33. in der 72. und im Endeffekt war es äh, Letizia, meine ich, in der 88. Korrekt. Zum äh, Sieg für die Hexen. Die haben das ganz gut gemacht, würde ich sagen. Also ich nach, nach, nach der 20. Minute habe ich gedacht, ui, ui, jetzt äh, geht es dahin und bei Ranieri funktioniert es, aber Benevento muss man sagen wirklich chapeau Tom das Spiel hast du auch gesehen hast du mir geschrieben ne ja
1: also ich muss schon sagen es ist vor allem verdient die zweite Halbzeit war wirklich sehr stark von Benevento und auch was die, die Mentalität anging was den Willen anging hat man da deut deutlich den Unterschied zu Sampdoria gemerkt dass natürlich Calirola doppelt trifft das ist Tja, das glaubt einem vermutlich auch keiner vor dem Spieltag. Von Sampdoria bin ich persönlich ein kleines bisschen enttäuscht. Ich habe mir die eigentlich, ja, ich habe ein kleines bisschen Sympathie, muss ich sagen, für den Verein. Gerade auch wegen Chor Clarella vorne drin, haben viel interessante Sachen gemacht, auch auf dem Transfermarkt. Ich habe es vorhin schon gesagt. Äh, zu Marius, wo du noch nicht da warst. Gerade Damsgard finde ich interessant, trever passt eigentlich gut dort ein. Aber das war schon, also gerade in Halbzeit 2, sehr bieder, sehr enttäuschend.
0: Ja, geht mir ähnlich. Also ich mag sie auch. Ich mag die Trykos, ich mag die Mannschaft. Ich fand das Vorstellungsvideo von Kantreva sehr ordentlich gelungen in Zeiten von in denen äh, sich jeder Verein für irgendeine Spielerpräsentation irgendeinen Blödsinn ausdenkt, fand ich das tatsächlich sehr charmant, aber wahrscheinlich auch eben, weil da Quajarella so nett bedient wird. Ihn hat er jetzt, glaube ich, in dem Spiel noch nicht gefunden, hat aber von Beginn an gespielt und wurde dann ausgewechselt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ah, doch, Quatsch, das 200 hat sogar vorbereitet für, von Colli. Sogar per
1: Flanke, also genau ja. das, was er eigentlich sehr gut kann.
0: Genau, und ähm, ja, muss irgendwie Ranieri auch wieder aufpassen, dass äh, Sampdoria dann nicht in so Gewässer kommt, wo man dann so vor sich hin suppt und dann irgendwann auf einmal wieder gegen einen Abstieg kickt. Aber ähm, lass uns noch ein bisschen zwei, drei Worte über Benevento verlieren, die ja auch einiges auf dem Transfermarkt gemacht haben. Leider Gottes, ähm, als hätten wir es Verschrien Oliver Kragel, spezieller Freund der Redaktion, ähm, konnte verletzt nicht mitwirken. Ich weiß gar nicht, was er genau hat. Nichts Schlimmeres, glaube ich. Aber der hatte ja in der vergangenen Saison auch ab und an mal ein paar Wehwehchen und ist deswegen auf nicht so viele Spiele gekommen. Und angesichts dessen, was sie sich alles geholt haben, könnte es ja eh passieren, dass ihm da die ein oder andere Spielminute flöten geht, äh, Glick hat gespielt direkt, war auch stabil, also das, was man sich, glaube ich, von ihm erhofft hat. Da hat, ähm, glaube ich, Luca auch einen guten Partner da in der Innenverteidigung, von dem er eventuell noch das eine oder andere lernen kann, meine ich. Ja, das auf jeden Fall.
1: Ich weiß gerade nicht, ob Lapadula gespielt hat.
2: Ist eingewechselt worden.
1: Von dem bin ich ja, ist eingewechselt worden, durch die Milan-Zeiten ein Freund geworden. Hat jetzt vielleicht dort nicht ganz geklappt, qualitativ, aber er hat sich immer reingehängt, er hat immer alles gegeben, hat immer alles versucht und deswegen war das aller Ehren wert. Und ich freue mich wirklich immer, wenn er, wenn er trifft, wenn er Spielzeiten in der Serie A bekommt. Und ich denke, zu Benevento passt er eigentlich gut.
2: Ja, er hat sich ja letztes Jahr auch bei Lecce schon sehr aufgerieben und äh, da auch seine 9, 10, 11 Tore oder wie viel er gemacht hat. Also. Das wird er sicherlich bei, äh, bei Benevento, wenn er denn äh, so drin ist, dann in der Mannschaft, dass er von Anfang an spielt, äh, auch wieder schaffen kann. Caprari hat auch von Anfang an gespielt und auch ein Tor vorbereitet. Da auf links außen sicherlich dann einer der Konkurrenten für den Olli. Ja, ist aber auch
0: einer, den ich sehr gerne mag, äh, da Caprari. Und auch, auch, wenn er ein bisschen in die Jahre kommt, ist es Markus Sau, finde ich auch auf jeden Fall so ein Stürmer, der den man reinwerfen kann in der Serie A.
1: Habe ich zu, ach Quatsch, zu Calabri-Zeiten sehr bewundert, Marco Sau. Gerade durch seine Geschwindigkeit.
2: Einer meiner Lieblingsspieler dort. Ich habe mich gewundert, dass er erst 32 ist. Das mit Cagliari, das, das wirkt schon so unglaublich lange her. Aber ja, da, da war der richtig stark auf jeden Fall.
0: Ja, habt ihr noch ein spezielles Anliegen über das ihr sprechen wollt, bevor wir den Bogen zurück zum Milan? schlagen. Ja, Lazio hat noch 2 zu 0 gewonnen bei Cagliari eben. Ähm.
2: Die waren, ja, in der ersten Halbzeit haben die ein sehr gutes Spiel gemacht, muss man sagen, aber dann äh, hätten sie sich auch nicht beschweren können, wenn, wenn Cagliari in der zweiten Halbzeit ein oder zwei äh, Tore gemacht hätte. Hat einmal Simeone recht kläglich vergeben und äh, äh, Walukiewicz war es, meine ich, oder so heißt er, ne? ähm, hat nach einer Ecke oder einem Freistoß verpasst. Also, da mit ein bisschen mehr Spielglück für Cagliari steht es dann 2-1. Und dann ist es eben so, dass, dass die, die höhere individuelle Qualität in Form von Shiro Immobile, wenn du den dann so frei zum Schuss am 16er kommen lässt, dann macht er halt das 2-0. Ähm, aber größtenteils fand ich es nicht. Wahnsinnig überzeugend, was Lazio gemacht hat. Nun ist Cagliari auch kein Kanonenfutter, das ist ja ganz klar. Aber ja, wie gesagt, und dann ist es eben auch genau das Problem, was, was bei Lazio eigentlich viele prognostizieren, dass da Stand jetzt äh, von der Bank kaum irgendwas nachkommen kann. Also die füllen natürlich die Bank auch dann teilweise mit Jugendspielern auf und äh, mit Leuten, bei denen man sich die Frage zumindest stellen kann, warum die bei einem Champions-League-Vertreter unter Vertrag stehen. No disrespect. Das könnte sich im Laufe der Saison rächen, weil der Spielplan ja auch sehr eng getaktet ist. Ja.
0: Lazari und Immobile, die Torschützen, dass der Vollständigkeit halber zu dem, was Marius gesagt hat, habe ich nichts hinzuzufügen. Das, glaube ich, einer der Tipps, der aufgehen könnte aus, unserem, äh, aus unserer Saisonvorschau-Tabelle. Hat uns eher bestätigt, was wir da gesehen haben bei Cagliari. Ebenfalls 2 zu 0 auswärts erfolgreich. Das Team von Tom, AC Milan, die Tore Kessier per Elfmeter kurz vor der Pause und Dias in der 50. nach der Pause. Das Ganze ohne den ganz, ganz großen Ibra. Hat es trotzdem für den zweiten Sieg gereicht vor Hellas und hinter Napoli. Jetzt in der Tabelle erstmal auf Platz 2. Tom, wie hat es dir denn gefallen? Fandst du den Elfmeter auch etwas fragwürdig wie ich oder hast du ihn einfach gerne genommen? Und um, insgesamt... Wie sind so die Eindrücke der letzten, letzten Wochen? Ich habe die Partie gegen Bödo Klimp mir noch reingezogen und hatte dann wie in der Schlussphase des ersten Spieltags gegen Bologna das Gefühl, die Mannschaft ist hinten auf jeden Fall noch nicht ganz sattelfest. Jetzt hat man zumindest mal zu Null gespielt bei Crotone.
1: Ja, alles in allem. Kann man, denke ich, zufrieden sein. Das 2 zu 0 ist verdient gewesen. Der F-Meter, ja, fragwürdig. Also aus der Perspektive, die bei der Sohn wiederholt wurde, würde ich mitgehen, dass Rebic den Ball vorher mit der post mitnimmt. Aber ich möchte es nicht entscheiden müssen. Der F-Meter Elfmeter-Pfiff selber, ja, ich denke, das kann man pfeifen, muss man pfeifen. Erste Halbzeit war stark. Man muss natürlich auch sehen, dass da auch ein kleines bisschen durchgewechselt wurde auf bestimmten Positionen. Diaz mit seinem ersten Auftritt, Tonali mit dem ersten Auftritt im Milan-Trikot. Letzter hat ein paar Minuten gebraucht, bis er drin war, war mein Eindruck. Hat dann aber genau das abgespult, was er auch bei Preschia abgespult hat. Also wirklich gegen den Ball extrem stark, mit dem Ball am Fuß, viele Sachen versucht, auch wenn noch nicht alles geklappt hat. Gerade die hohen Bälle von ihm sind ja auch so ein kleines Merkmal. Das hat bei diesem 35 Meilen pro Stunde Wind in Crotone nicht ganz funktioniert, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, in der zweiten Halbzeit hat man gemerkt, dass dann da auch ein kleines bisschen die Luft rausgenommen wurde von Milan. Das waren anstrengende letzte Wochen. Und die einen wollten nicht mehr, die anderen konnten nicht mehr, auch wenn Crotone in den letzten 10, 15 Minuten nochmal nach vorne recht ordentlich gespielt hat. Kleiner Wermutstropfen ist natürlich trotzdem die Verletzung von Rebic, auch wenn es in Anführungszeichen keine, keine, kein Bruch ist im Ellbogen. Das heißt, da dürfte die Ausfallzeit jetzt hoffentlich nicht so lang sein. Trotzdem bei Dreifachbelastung sehr ärgerlich, aber alles im allen ein ordentliches Spiel. Und auch im Hinblick auf die letzten Wochen denke ich nochmal wichtig, dass man hier weiter in der Siegesserie oder dass man die Siegesserie fortsetzen konnte. Das Spiel gegen Klimt habe ich mir auch angeschaut. Ähnlich wie das Spiel gegen Krotone. Erste Halbzeit war gut und in der zweiten hat dann so ein bisschen der, der Fadenfug gefehlt. Ich hoffe, dass dann da auch mit fortschreitender Zeit wieder ein kleines bisschen mehr Souveränität reinkommt und ein kleines bisschen mehr Stabilität ja, auch defensiv, da fehlt ja vor allem jetzt auch der Kapitän, Romagnoli soll auch zum Derby wieder zurückkommen. Ansonsten sollen sie auch noch zwei, drei Transfers richten. Es wird die Zeit zeigen, glaube ich, wie das bei Milan weitergeht, aber ich bin im Vergleich zu früheren Jahren doch positiv gestimmt.
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Aber du meintest gerade, dass in der zweiten Halbzeit, ich habe manchmal das Gefühl, da sind schon auch ein paar Spiele dabei, die es dann ein bisschen zu lässig angehen ohne ein name dropping zu machen, aber gegen Bologna war es dann auch irgendwann so, ah, oh, jetzt haben wir es gewonnen und ähm, ich glaube, hier in der Europa-League-Quali kann man ja sehr glücklich sein, dass die nicht noch das 3-3 da in der Nachspielzeit machen, wo die Zuordnung dann überhaupt nicht mehr gestimmt hat, was auch irgendwie so weite Abstände, weiß nicht, ob es die Kraft ist oder ja so ein gewisser Schlendrian der, der dann beim einen oder anderen sich breit macht oder täuscht er einfach? ja
1: nee der täuscht nicht es fehlt auch meine also es fehlt wirklich der Kapitän hinten die Ordnung in der Hand aber das allein kann es natürlich nicht sein es fehlt mir gerade vor der Abwehr auch immer noch so ein kleiner Strukturgeber der auch mal wirklich in solchen Phasen wo der Gegner am Ball ist wo der Gegner Druck macht Tempo rausnimmt versucht ein bisschen den Ball zu halten Ordnung reinbringt das ist sehr nicht, das ist Cassier nicht. Ich denke, Tonali ist es auch noch nicht, auch wenn natürlich mit 20 Jahren, wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege, das Potenzial da sein sollte, dass er das wird. Aber ja, es wirkt schon so, als ob die Luft raus ist und dann fehlt es da teilweise schon an Führungsqualität auf bestimmten Positionen, auch wenn Kier natürlich ein erfahrener Spieler ist. Ibra ja auch, aber gut, der fehlt jetzt auch seit einer Woche.
2: Ich denke, dass äh, Tonali sicherlich genau aus diesem Grund geholt worden ist, äh, um eben genau das mitzubringen. Und äh, jetzt ist er noch nicht so lange da und äh, denke, der wächst dann schon in diese Rolle rein.
1: Ja, das hat man ja auch gestern gesehen. Also wirklich die ersten paar Minuten waren noch ein bisschen hektisch, viele Ballverluste oder unpräzise Pässe. Aber mit der Zeit ist es... Er ist zum alten Tonali geworden, wie man ihn aus Pesca kennt.
2: Unterstreiche ich. Ich habe das, das Spiel ab der 30. gesehen. Vorher hatte ich, hatte ich dir bei Napoli gegen Genoa zugehört. Und dann dachte ich, gucke ich mal rüber, was Milan da so macht. Und jetzt ist es tatsächlich so, meinte ich auch schon zu Tom, ich kann mich eigentlich an kaum was erinnern, was in diesem Spiel passiert ist. Weil dann natürlich auch in der zweiten Halbzeit ständig der, der, der Torpush push aus, äh, aus Neapel gekommen ist.
0: Tom, du hattest mögliche Transfers angesprochen. Welcher wäre denn der realistischste und welchen würdest du dir am meisten wünschen?
1: Tja, das mit dem Realismus ist ein bisschen schwer zu beantworten. Die Situation Milans, also finanziell vor allem, ist sehr undurchsichtig, aber ich glaube, dass viele einfach von den von den Namen, die da gehandelt werden, wegkommen müssen, weil einfach viel zu teuer, Stichwort Milenkovic für 40 Millionen wird nicht drin sein ich würde mir wünschen, dass man äh, Fofana von Saint-Étienne eventuell per Laie und Kaufverpflichtung loseisen könnte weil ich glaube, dass der dort perfekt hinten reinpassen würde ich befürchte aber, dass sich Saint-Étienne nicht auf solche Formeln einlassen wird und dass man dann umschwenken werden muss auf zum Beispiel Nastasic. Der Name geistert ja auch schon seit ein paar Tagen rum. Auf jeden Fall muss ein Innenverteidiger kommen. Es ist für, vier Wett äh, für drei Wettbewerbe einfach zu dünn aufgestellt. Auch wenn Gabi ja die eher dürftige Form aus der Vorbereitung mittlerweile mehr oder weniger hart vergessen lassen, spielt jetzt durchaus ordentlich. Und was ich mir wünschen würde, wäre auf jeden Fall auch noch ein zentraler Mittelfeldspieler. Gerne auch ein Mittelfeldspieler, der ein bisschen mehr Kreativität reinbringt, weil ich glaube, dass es gefährlich ist, sich dort bloß auf Chalanolu zu verlassen, bei 40 bis 50 Spielen im Optimalfall. Ja, und natürlich im Hintergrund geistert ja auch der Name Jens -Petter Hauge immer wieder rum, soll sogar im Laufe der Woche von Milan Perfekt gemacht werden, ist eine Gelegenheit, die muss man nutzen. Und ich hoffe auch, dass sie genutzt wird, auch gerade im Hinblick auf die Ausfallzeit von Rebic.
0: Da sind wir sehr gespannt. Ähm, ja, zentraler Mittelfeldspieler mit bisschen Kreativität, den ähm, hätte ich auch in Bremen gerne. Aber es ist ja kein Wunschkonzert hier. Apropos Realismus, der der geschätzte Kollege Steffen Rank vom Hellasblog.de hat für Cavani's Friseur.de einen exzellenten Artikel geschrieben, der heute rausgekommen ist, am 24. September. Ne, Quatsch, den haben sie heute nochmal gepusht, oder? Ich habe es gesehen, 24. September veröffentlicht. Es wird mir hier angezeigt, heute ist ja schon der 28. Ähm, mit der Überschrift Calcio in Monza zwischen Formel 1 und Größenwahn. Darüber wollten wir noch ein bisschen quatschen. Und ja, da hängt der ja Milan irgendwie auch äh, so ein bisschen mit drin und ähm, da kennt Tom sich aus und da hat sich vor allem äh, Marius mal wieder eingelesen und ich kann mich jetzt zurücklehnen und einfach fragen, was mir so in den Kopf äh, kommt und wir gehen dem Ganzen mal so ein bisschen auf die Spur, was das kleine Monster bald so im Fußball vorhat. Marius, Stage is yours.
2: Ja, äh, Monza, zumindest in, äh, in Italien, in Deutschland ist es, glaube ich, ja doch, es gab schon einige Artikel darüber. Aber ich glaube, so, so ganz groß ist es noch nicht angekommen, aber die wollen das auf jeden Fall ändern dort vor Ort. Denn äh, in Monza ist seit äh, Oktober 2018 schon äh, Bunga Bunga angesagt. Da hat äh, nämlich der weniger geschätzte, Nichts zu ungut an alle Milan-Fans, Silvio Berlusconi, sich mal wieder vorgenommen, sich bei einem Fußballverein zu verewigen. Und er hat eben vor gut zwei Jahren 100% der Anteile erworben. Sein kleiner Bruder Paolo ist Präsident, sein Busenfreund Adriano Galliani, ehemaliger Milan-Manager, der mit Berlusconi zusammen den Verein ja ganz groß gemacht hat ist äh, dort auch wieder Manager und äh, die haben richtig Lust, diese Saison in die Serie A aufzusteigen und äh, nach dem, was dort in den letzten zwei Jahren mit äh, ein wenig finanzieller Unterstützung seitens Berlusconi äh, aufgebaut wurde oder zusammengekauft wurde, erscheint das Ganze auch ziemlich realistisch zu sein. Äh, gelten auf jeden Fall als äh, einer der Aufstiegsfavoriten in der äh, Serie B, wenn man äh, bei dem System mit den ganzen Playoffs dann wirklicher ja Favoriten festmachen will. Äh, sind jetzt ja gerade auch erst aufgestiegen, ganz, ganz deutlich in der, äh, aus der Serie C. Und äh, ja, haben ganz klar die, halt dieses Ziel formuliert, äh, jetzt in die Serie A auf, äh, aufsteigen zu wollen, haben dafür Gut viel Geld in die Hand genommen, das hatte ich äh, gerade schon gesagt. Rund 17 Millionen, das ist, äh, wenn man mal von SPAL absieht, die äh, als Absteiger relativ viele Kaufverpflichtungen aus der Serie A-Zeit noch äh, zu stemmen hatten, ist das absoluter Rekord für die Serie B und äh, haben auch, also was, was so die Namen angeht, äh, mit Gütke, den man vielleicht noch aus, äh, aus 8, von 1860 München kennt. Der ist letzte Saison Torschützenkönig in Polen geworden. Dann haben sie äh, den Maric äh, von Osijek geholt. Der hat da auch, äh, ich meine, 20 Tore geschossen. Damit wäre er gleich auf mit Cholak auch Torschützenkönig in Kroatien geworden. Ähm, und jetzt äh, heute, er saß am Wochenende schon auf, äh, auf der Tribüne, als sie, wie war das, 0-0 gegen Ball, ist ja auch schon ein Fingerzeig. Das ist ja als Absteiger auch ein Verein, der sicherlich um den, um den Aufstieg mitreden wird. Saß ja schon auf der Tribüne Kevin Prince Boateng, den wir ja noch äh, oder den du, Mario, irgendwann mal kurz als äh, möglichen Stressfaktor bei der Fiorentina ausgemacht hattest. Jetzt, äh, wir haben es dann gesagt, äh, er wird wahrscheinlich den 5. Oktober nicht mehr im, im Artemio Franchi überstehen, in Anführungszeichen. Jetzt, äh, jetzt ist er quasi weg, ich schätze, ja, wenn der Podcast. Äh, auf die Plattform kommt, wird er schon vorgestellt worden sein in Monza. Das ist ja auch ein, also eine ganz klare Ansage, so einen Spieler in die Serie B zu holen. Da will auf jeden Fall mit, mit aller Macht versucht werden, eben diesen Durchmarsch zu schaffen. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass so aus, so aus Milan-Sicht, also aus Sicht eines Milan-Fans, Tom wie... Blickst du so darauf, dass jetzt so der, der alte Patron quasi sich ein neues Projekt äh, gesucht hat, das ja auch, also ich meine Monza ist, man, manche sagen immer, ich glaube Steffen hatte das in dem Blog auch geschrieben, manche sagen immer Speckgürtel von äh, von, Milan, von Milano, äh, was dem Ganzen vielleicht nicht so gerecht wird, ist die, drittgröß, die drittgrößte Stadt der, der Lombardei, ähm, ja wie, wie wirkt das so auf dich?
1: Ja, also vorneweg muss ich sagen, auch als Milan-Fan bin ich sehr froh darüber, dass Berlusconi nicht mehr im Verein ist. Aber es wirkt alles für mich wie, da hat jemand dringend ein neues Spielzeug gebraucht und die Gegebenheiten waren in Monster so passend, dass er einfach zuschlagen musste. Ich meine, der vorherige Besitzer hatte ja auch Milan-Vergangenheit. Mir fällt der Name gerade nicht ein.
2: Colombo. Ich. Mein.
1: Colombo, genau. Meine war auch ein alter Milan-Spieler. Und da war die Gelegenheit natürlich da. Aber ich glaube, es ist relativ gut vergleichbar auch mit, äh, mit Atalanta. Also jetzt nicht im Sinne von, von der Arbeit, die geleistet wird, sondern einfach von der, von der Reichweite her. Atalanta hat ja den Umsatz steigern können von der Serie B zu Serie A Zeiten um, ich glaube, um das Dreifache hat sich hochgearbeitet, aber irgendwann werden auch dort die Grenzen aufgezeigt. Und ich glaube, auch mit Berlusconi im Hintergrund wird das Monster ähnlich passieren. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie sich in der Serie A etablieren, aber dass es langfristig ein Team wird, dass sich dort in die Spitzengruppe drängen wird, dass sich dort halten wird vor allem, das kann ich mir stand jetzt noch nicht vorstellen, auch weil ich nicht weiß, was Berlusconi bereit ist, dort zu investieren.
2: Er hat ja äh, gesagt, also wegen äh, dem Potenzial, was, was dem was Verein in der Stadion hat, hat ja nur 18.500er Kapazität, äh, das wird... Wenn, wenn, wenn wieder volle Auslastung erlaubt ist, sicherlich auch ganz gut besucht werden, wenn sie in der Serie A spielen sollten. Ähm, aber das ist natürlich nichts, äh, womit du die großen Einnahmen generierst, um eben, du hast du richtig gesagt, um da ja, sich, sich selbst zu finanzieren, quasi, äh, ohne, den, ohne den großen Investoren im Hintergrund. Wobei man ja auch sagen muss, dass Berlusconi, glaube ich, mit seinem Vermögen äh, bei den ganz großen der Serie A, Suning, Friedkin und so weiter auch gar nicht mehr mitspielen kann. Ähm, er jetzt schon mal gar nicht. Äh der nächste Stockfehler gerade.
0: Ja, das wäre jetzt immer eine Frage gewesen. Was kann man Berlusconi denn finanziell so zutrauen und wie lange... Glaubt ihr, hat er Spaß an so einem Projekt noch oder beziehungsweise wie lange kann er überhaupt noch Spaß an so einem Projekt haben?
1: Also wenn ich mir so die letzten Monate von Berlusconi in Milan anschaue, dann denke ich schon, dass es finanziell vielleicht bei ihm noch reicht, um den Verein in der Serie A zu etablieren. Aber für die, wie ihm jetzt schon mehrfach gesagt, für diese Top-Gruppe Top wird es nicht reichen. Spaß ist, ja... Man weiß bei Berlusconi man nie, was so die Intention hinter, hinter diesen ganzen Aktionen ist. Manche sagen, er macht es nur aus Rache Milan gegenüber, wobei ich sage, als Milan-Fan, Rache müsste ich empfinden für den Zustand, in dem er Milan hinterlassen hat. <lacht> Mehr oder weniger freundlich ausgedrückt. Ähm, ja, es wird sich zeigen, die Intention, die Dauer, wie er da investiert. Das ist schwierig, fast zu sagen, gerade bei Berlusconi.
0: Ja, und Dann ist er jetzt auch schon äh, 83. Ähm, oh, wird, wird morgen 84, sehe ich gerade. 29. Ähm, 9. 36.
1: Buddy Gagliani ist jetzt ja auch nicht gerade.
0: Also, also es muss schnell gehen, wenn man noch ein paar Mal VIP-Loge und Bunga Bunga in Serie das A machen das bei da, da,
2: da, da haben sie ja alles reingelegt, äh, damit, damit das halt geschafft wird. Ganz in, das, was ich ganz interessant fand, ähm, zum einen, dass ja wegen, wegen Milan-Vergangenheit dass ja Clarence Seedorf der Verein, auch mal gehört hat 2009. Der hat den, glaube ich, zusammen mit Beppe Bergomi damals gekauft. Äh, und wegen der Intention, äh, also ein Stück weit hat man auch vielleicht das Gefühl, dass das, ich weiß nicht, was, was Berlusconis politische Ambitionen noch so sind, aber er ist ja auch mal mit dem mit der Prämisse da reingegangen, wir wollen nur Italiener, keine Tätowierten und keine Bärtigen oder so haben. Davon ist er ja mittlerweile auch schon ab, abgewichen. Es gab im, ich glaube, bei beim Deutschlandfunk einen ganz interessanten Artikel wo er gerade da eingestiegen war. Der Chef der, der größten Ultra-Vereinigung ist irgendwie auch Teil einer neofaschistischen Partei. Und deswegen frage ich mich tatsächlich so ein bisschen, was es Kevin Prince Boateng bewegt, da hinzugehen, der sich ja immer ganz deutlich gegen den Rassismus in den italienischen Stadien ausgesprochen hat, da auch zum Teil irgendwie vom Feld gegangen ist und so. Vielleicht sind diese Ultras auch mittlerweile aus dem Stadion rausgeschmissen worden, aber das kann man sich eigentlich bei Pelosconi, da ist ja
0: Aktuell auch, sind sie auf jeden Fall nicht da, würde ich sagen. Na ja, gut,
2: klar. Weil äh, tausend Leute, die, die Hellas-Fans haben auch äh, am Ende des Spiels durchaus beachtlich mitgesungen. Ähm, jetzt am Wochenende. Äh, ja, aber deshalb, also man weiß ja, wo, wo Berlusconi politisch so zu verorten ist und äh, hat ja auch Milan immer dafür benutzt, um äh, dann kauft er nochmal einen neuen Star und holt sich mal wieder ein paar Stimmen so, ne?
1: Ja, deswegen auch die Aussage, dass ich absolut keine Ahnung habe, was die Intention von ihm ist. Politisch, ich meine, aus Deutschland kann man es schlecht beeinflussen. kann man es schlecht sieht man schlecht, was Berlusconi selber noch vorhat. Aber ich denke, aktuell ist es mehr ein Spielzeug als irgendwie ein politisches Werkzeug, so wie er Milan teilweise manchmal behandelt hat.
2: Ja, sicherlich ist da auch äh, einfach die Möglichkeit nicht mehr so gegeben, weil er ja die, an die höchsten Ämter gar nicht mehr reinkommt. Ähm, Giulio Donati haben sie auch verpflichtet, äh, Ex-Bundesliga-Spieler. Der hat äh, zu Sport1 in einem Interview gesagt, äh, man könnte das Ganze mit RB Leipzig vergleichen. Das ist, glaube ich, äh, wenn wir dann wieder bei der, bei der Investitionsmöglichkeit von Berlusconi sind, völliger Quatsch. Also da RB Leipzig ist, man kann da ja zu stehen, wie man will, aber das ist ganz anders aufgebaut worden und äh, von Anfang an mit dem, mit dem Blick auf, äh, auf die Jugend, auf ein ganz bestimmtes System und äh, das
0: ja, und bei RB Leipzig geht es auch ein bisschen darum, dass noch etwas anderes vermarktet wird, aber wenn ich das einstreuen Das ist, darf. Das
2: ist sicherlich richtig, ja. Ähm,
0: aber von, von der, sagen wir mal, sowohl Matteschitz als auch Berlusconi sind sich politisch
2: bestimmt nicht allzu fremd. Nee, genau, aber ich glaube, dass, äh, ja dass, wie gesagt, also das ist ganz anders aufgebaut worden ähm, hier sind viele sehr Serie A erfahrene Spieler schon in die Serie C geholt worden. Wenn ich an äh, Paletta denke, zum Beispiel, der ja lange äh, in Parma gespielt hat, äh, Brocky auch als Trainer. Ähm, noch ein Fun Fact: äh, Im ersten Jahr, was im ersten Jahr? Ne, im, im zweiten Jahr sind sie äh, im, in den Playoffs gegen Imola raus. Also Monza ist an Imola gescheitert. Ähm, da, äh, es, ist, es, geht, es ist halt nicht auf... Das war jetzt so ein Formel-1-Gag, oder? Ja, das Den ist richtig. Ich nicht verstanden Eig hab. Eigentlich kenne ich mich auch damit auch überhaupt nicht aus, aber es, ja, ja. ja. Genau. Aber
0: da läuft es gerade auch nicht so gut in Monza, oder? Ach so, Modena, nee. Maranello. Ah, Modena. ah genau, ähm, so. nee. Oh, jetzt wird es ja, ganz, ja, denn, ja, ja, das ja. Nee, aber ich glaube, da läuft es gerade <lacht> auch
2: nicht so gut. <lacht> Vielleicht äh, will Berlusconi da ja auch noch ein bisschen investieren. Aber es ist auf jeden Fall ein, ein, furchtba also ein furchtbares Projekt, ein, ein sehr äh, interessantes Projekt. Und äh, ich glaube, wir dürfen uns nicht wundern, wenn äh, Monza nächste Saison dann in äh, Serie Amore Staffel 3 auch regelmäßig in der Spieltagsnachbesprechung stattfindet.
1: Wobei man dann natürlich auch noch mal abwarten muss, ob Galliani mal wieder seine seine Spürnase wiederfindet, die er lange Zeit bei Milan hatte, die er dann im Laufe der Zeit aber verloren hatte, so gerade in den Jahren von ja von 2009 bis 2017. Ich muss gerade überlegen, wann die Chinesen Milan von Berlusconi übernommen haben.
2: 17 war es ja.
1: 17. Da waren schon einige sehr fragwürdige Transferentscheidungen dabei, um das mal freundlich auszudrücken und die kann er sich glaube ich bei Monza nicht leisten, wenn es denn in diese Jahr gehen
2: soll. Ja, mal sehen, wie die, äh, die teuren Stars, Serie B-Stars, äh, da einschlagen. Also wie gesagt, äh, wenn man sich den Kader anguckt, da ist äh, jetzt schon sehr viel Serie A-Erfahrung oder auch generell Erstliga-Erfahrung äh, vorhanden. ist ja auch zum Beispiel ein äh, Barberis, der den Aufstieg mit Crotone hat sausen lassen, um dann nach Monza zu gehen, der da im Mittelfeld alles zusammengehalten hat. Letzte Saison... Ähm, die Qualität um sich da, ich bin jetzt kein riesiger Serie-B-Experte und kann nicht alle, alle anderen Mannschaften da einschätzen, aber die Qualität dürfte jetzt schon da sein. Ähm, was hältst du von Brocki als Trainer? Der hat ja auch mal ein paar Milan-Spiele gemacht.
1: Schwierig einzuschätzen. Das war leider nicht die Zeit, wo ich zu Milan gekommen bin. Ein bisschen. Oder ich habe mir jetzt nicht so bewusst wahrgenommen, sage ich mal. Aber ich glaube, zu Monza passt ja, oder passt ja ganz gut. Als... Buddy von Berlusconi vielleicht auch. Übrigens ganz lustig zu erwähnen, dass es ja auch der mit einer der ersten Amtshandlungen war von ihm, wenn ich mich richtig erinnere, Hockey zu installieren.
2: Genau, also der, der, der ja auch, Aufstiegstrainer aus der Serie D, der durfte noch einen Monat machen oder so und dann war es vorbei.
1: Der ja dann auch äh, direkt diese Ansage gesprengt hat von wegen, wir wollen nur Italiener und keine Tätowierten und keine Bärtigen, weil ich glaube, Hockey selber ist ja, Ziemlich tätowiert. Das stimmt, ja. Also, es ja. Hat, hat nicht lang gehalten. Absolut.
2: <lacht> ja, wie gesagt, und da dann ein, da würde ein Board hängen ja auch nicht mehr sonderlich gut reinpassen dann.
0: Das klingt auf jeden Fall nach furchtbar spannend vielem Gesprächsstoff auch in der Zukunft. Und ähm, vielleicht muss ich mir dann doch in Zukunft auch das ein oder andere Serie B-Spiel zur Gemüte führen. Tom, ich hatte dich da können wir auch wieder den Bogen schließen oder spannen, von Berlusconi rüber zu den ruhmreichen oder nicht so ruhmreichen Zeiten bei Milan. Gefragt, ob du uns, weil das die Hörer so gerne mögen, eine Top-11 zusammenstellen möchtest. Marius und ich hatten unsere Milan-Top-11 schon mal in einer Folge in der ersten Staffel besprochen. Jetzt weiß ich gar nicht, hast du es gemacht oder nicht?
1: Liegt hier vor mir ja.
0: Oh ja, dann... <lacht> darfst du mal rausschießen.
1: Also vorneweg muss ich sagen, dass ich jetzt hier versucht habe, halbwegs auf die, auf die Taktik ein bisschen zu achten, dass es halbwegs zusammenpasst, aber es war wirklich schwierig, weil mir immer wieder Spiele im Kopf gekommen sind, wo ich gedacht habe, der muss jetzt mit rein, passt aber nicht. Von daher, ich habe jetzt keinen Anspruch darauf, dass es taktisch und spielerisch und vom System her perfekt passt. Ja, das hat aber, bei uns auch nie geklappt. <lacht> Aber auf jeden Fall liegt hier vor mir ein 4-3-3 mit Dida im Tor. Ich glaube, das war so die Zeit, wo ich zu Milan gekommen bin. Eine der prägenden Figuren, auch gerade was die Titel angeht, die er gewonnen hat, die Art und Weise, wie er gespielt hat. Es war ein enges Kopf an Kopfrennen mit Donnarumma, aber letztere muss schon noch ein bisschen... Erfolge feiern, dass er da reinrutscht. Auch wenn er natürlich Milan durch und durch ist. Aber da schwebt auch immer so ein bisschen der Ariola faktor mit drüber.
0: Ja, wollte es sagen.
1: Giggio. Man weiß nie so ganz, woran man bei ihm ist. Linksverteidiger ist fast schon selbsterklärend Maldini. In der Innenverteidigung Nesta und Stamm. Ich meine, Nesta ist auch so eine Sache, die erklärt sich von selber. Aber Japs Stamm ist vielleicht nicht Jedermanns Wahl für so eine Top-11. Aber es hat mich einfach damals als kleiner Knirps diese Kombination aus Name, aus Erscheinung, diese 1,90 Meter Holländer mit Klatze und die Spielweise, das hat mich irgendwie fasziniert. <lacht> Rechtsverteidiger, da tut man sich ein kleines bisschen schwierig. Es war sehr schwierig, aber im Endeffekt dann doch wieder recht einfach mit Kafu. Die Auswahl war dann aber auch nicht besonders groß an überragenden Rechtsverteidigern, muss ich sagen. Zumindest zu der Zeit, wo ich Milan verfolgt habe oder begonnen habe, Milan zu verfolgen. Im Mittelfeld, im Dreier-Mittelfeld, habe ich lange überlegt, aber letztlich, letztlich habe ich doch Pirlo aufgestellt. Auch wenn die die letzten Jahre seiner Karriere bei einem seltsamen Verein in Turin ausgeklungen hat, um das mal freundlich auszudrücken.
0: Oh, jetzt kommt hier noch Schärfe rein, das gefällt mir.
1: Jetzt kommt Schärfe rein, ja. Ja, aber er ist nun mal ein prägender Spieler gewesen und qualitativ spricht es für sich, was er da gemacht hat. Und er muss da rein, ganz einfach. Neben ihm Gattuso. Es war ein hartes Duell, weil ich muss sagen... Auch Sedorf hat es mir sehr angetan, aber Gattuso ist auch einfach Milan durch und durch und da gibt es so viele Aktionen, die er abgezogen hat, die dann einfach am Gedächtnis hängen bleiben. Ich erinnere mich da an die Schlägereien in Champions League-Abenden mit gewissen Trainern an der, an der Seitenlinie. Ich meine sogar, es war Ranieri. Ich bin mir aber auch nicht mehr sicher. Ich glaube, es war gegen Tottenham. Und vor Gattuso steht Rui Costa. Auch ein Spieler, den ich von Anfang an bewundert hat, durch die Art und Weise, wie er gespielt hat, durch diese Torgefahr, durch den Spielwitz. Im Sturm von drin steht in Sagi. Auch da kann ich mich an das ein oder andere Champions-League-Duell erinnern, wo ich als Neun- oder Zehnjähriger mit meiner Mutter im Wohnzimmer saß, ihres Zeichens Bayern-Finn. Und wir haben Bayern gegen Milan geguckt und es war so dieser typische Insagi-Move, Insagi dass er irgendwo auf der Abwehrreihe, genau auf der Linie rum, rumsteht und dann kommt ein Pass in die Tiefe, Insagi ist durch, jeder hebt die Hand, jeder denkt, er steht im Abseits, aber nein, es hat perfekt gepasst. Da kann ich mich so an einige Auseinandersetzungen mit meiner Mutter erinnern. Aber auf jeden Fall eine der prägenden Figuren meiner Kindheit. Äh, linker und rechter Flügel war recht schwierig, weil das vielleicht, weil da, da spielen Spieler, die vielleicht nicht primär auf den Positionen zu Hause sind, aber ich meine mich erinnern zu können, dort auch gespielt zu haben mit KK links und Shevchenko rechts. Es war schwierig, beide irgendwie aus dieser Elf rauszunehmen. Aber ich denke mal, ja, das verstehe
0: ich auf jeden Fall. Mit Rui Costa hast du mich auf jeden Fall die auch. Die sind auch alle, alle ich so ich
2: gut, die, die können das zusammenspielen. Safe.
0: Ja, ich, ich glaube das, das war meine Intention. Ich meine, Inzaghi war es schon auch genial, aber auf vielen Ebenen ähm, verstehe ich deine Mutter auch oft, jetzt nicht bezüglich des Bayern-Fans-Daseins. Aber ähm, der, der, der grundsympathischste Kerl, wenn du gegen ihn gespielt hast, war <lacht> nein, er es auch nicht, aufgrund nein. seiner Attitüde.
1: Was vielleicht so ein, Tim, äh, so ein Typ Tim Wiese, wenn er bei dir im Team spielt, dann ist alles in Ordnung. Mehr ja. oder weniger. <lacht> Und wenn nicht, dann ich so sage in
0: einem Atemzug mit Tim Wiese ist auch interessant, aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Jetzt kommt der werder durch, ja.
2: ja. Oder also Sandro Wagner hat doch auch mal bei Werder
0: gespielt. Das ist richtig. Aber Tim Wiese ist nochmal eine andere Hausnummer. Apropos Sandro Wagner, ich muss mich ein bisschen beeilen. Ich muss noch arbeiten.
2: Lass mich einmal, einmal kurz noch äh, quasi zum Abschluss... Äh, das hatte ich mir noch aufgeschrieben, das muss ich unbedingt loswerden. Äh, Namen, die man nicht mit Monza in Verbindung bringt, die dort aber mal gespielt haben. Ich, ich, ich sage einfach die Liste und ihr lasst das einmal kurz auf euch wirken.
0: Das ist eine gute Kategorie.
2: Ja. <lacht>
0: Wenn es mir gefällt, dann äh, stimmen wir ab, aber wir das in der nächsten Folge wieder machen. Sehr gut. Go!
2: Christian Abiati, Billy Costa-Curta, Pierluigi Casiraghi, Daniele Massaro, Luigi Di Biagio, Roberto De Serbi, Nevio Scala, Patrice Evra vor Monaco, oh. Massimo Oddo und Marco Topic.
1: Aha. Ich war bei den ersten beiden Namen schon erstaunt. Ja, krass.
2: Abiati tatsächlich aus der Monsterjugend und äh, Costa Curta war in seinem ersten Profijahr einmal von Milan aus ein Jahr dahin verliehen mit der der 80er. Hm.
0: Stark gut gearbeitet, Valon.
2: Hat mich. Äh, hat mir ein Lächeln auf die, äh, auf die Lippen gesetzt, auf jeden Fall, als ich das äh, recherchiert habe.
0: Sehr schön. Äh, unter der Woche wird auch jetzt schon wieder gekickt. Also, ähm, Inter muss noch gegen Benevento nachholen. Lazio gegen Atalanta. Kurz von euch einmal für den nächsten Spieltag. Ich suche mir jetzt zwei Spiele raus. Am Wochenende Lazio gegen Inter. Wie geht's aus? Und Juve Napoli.
2: Lazio-Inter äh, könnte wieder torreich werden. Je nachdem, wie Inter hinten spielt, aber sie werden wieder gewinnen. 3-2. Tom?
1: Lazio? Nein, ich glaube, es wird
2: ein 2-2. Da spricht der Milan-Fan.
0: Und, <lacht> und äh, Juve Napoli?
2: Ganz schwierig. Äh, ich habe vorhin Juve ja kritisiert. Dass, äh, so scharf sollte es eigentlich gar nicht sein, denn sie haben ja, weiß Gott, nicht wahnsinnig schlecht gespielt gegen die Roma. Und äh, Napoli darf jetzt zeigen, ob sie das äh, an einem regnerischen Tag in Turin können, was sie gegen Genoa gezeigt haben.
0: Da hat es gestern auch geregnet.
2: Ja. Ich wollte nur dieses, dieses englische Wortspiel äh, nutzen einmal. Ja. Ähm, Napoli hat in Turin nie gut ausgesehen. 1-1. Ich denke tatsächlich,
1: dass Napoli das Momentum ein kleines bisschen mitnehmen wird. Aber es wird ein enges Spiel 3-2 für Napoli.
0: Sehr cool. sage ich auch. Ich glaube, Napoli gewinnt. Ähm, ganz zum Abschluss muss ich eine aktuelle Sache vorbringen, die mein äh, Atalanta-Fanboy-Tum etwas abschwächen wird. Das offizielle Wie nennen sie es? Das offizielle Wasser von Atalanta Bergamo ist es dann für die nächsten zwei Jahre. San Pellegrino von der Nestlé Group. Das bitte ich doch nochmal noch mal zu überdenken.
2: Wenn du Robin Gosens äh, anrufst, dann kannst du ja mal gucken, was er da regeln kann. Oh ja, stimmt, das wollte ich noch machen. Gut, dass du mich
0: erinnerst. Ähm, Tom, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Sehr ja, gerne. Ähm, ich hoffe, wir sehen uns auch mal wieder ähm, irgendwann im Fußballstadion auf dem Bier. So, wenn, wenn wir wieder dürfen. <lacht> ja, absolut. Und ähm, Marius, so viel kann ich euch schon verraten. Das ist wie bei Herzblatt. Keine zwei Monate mehr und Marius und ich werden uns das erste Mal in persona begegnen. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Ja, ich auch. Tom, Marius, ähm, liebe ZuhörerInnen, vielen Dank fürs Zuhören. Ach genau, ja, schreibt uns noch eine Bewertung, lasst ein Like da, schreibt uns Nachrichten, wie euch das gefallen hat bei Twitter oder Instagram. Whatever, ihr kennt das ganze Prozedere. Reingehauen und bis zum
1: nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.